0: Que ce soit les douleurs, la fatigue, la solitude, l'isolement, la frustration ou même la colère, l'endométriose est une souffrance autant physique que psychologique. C'est une maladie complexe, c'est une maladie méconnue, tabou, intime et pourtant si commune. Elle touche une femme sur dix en âge de procréer, probablement plus si l'on compte les personnes ménopausées qui souffrent encore, les personnes asymptomatiques et les personnes transgenres, intersexes et non binaires. Dans la suite du podcast, j'utiliserai le mot « femme » pour parler des personnes souffrant d'endométriose, mais que personne ne se sent exclu par ce choix. Regardons autour de nous. C'est sûrement une mère, une sœur, une amie, une collègue. Il est si facile de passer à côté de cette maladie. Personnellement, je souffre depuis que j'ai 12 ans. Pendant 18 ans, on ne m'a pas cru. Jusqu'au diagnostic, telle une libération, j'avais 30 ans. Ce podcast, c'est mon histoire, mais aussi celle de 200 millions de femmes malades et celle de ceux qui les entourent. Regardons autour de nous, vraiment. Nous sommes tous, de près ou de loin, impactés par l'endométriose. Alors épaulons-nous, ensemble, déculpabilisons, décomplexons. Je suis là aujourd'hui à compter ce que j'ai de plus intime pour qu'on se sente moins seul, qu'on reprenne le contrôle de nos vies et surtout qu'on trouve un équilibre pour être heureuse malgré la maladie. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue dans le premier épisode d'Api Pour la partie personnelle de ce podcast, j'ai interviewé mes proches, mon conjoint, mes parents, ma belle-mère qui souffre elle aussi d'endométriose et trois de mes plus chers amis, Margot, Seb et Alex. Pour la partie médicale, vous entendrez les trois professionnels qui me suivent. Caroline Mollard est kinésithérapeute. C'est elle la première qui a su, qui a compris. Elle m'a mise en relation avec le docteur Eric Petit, médecin radiologue qui a officiellement diagnostiqué mes lésions un an plus tard. Le docteur Petit m'a, lui, orienté vers le docteur Marie Secarelli, médecin généraliste spécialisé dans le suivi de la maladie. Alors je leur ai demandé, tout simplement... Mais c'est quoi, en fait, l'endométriose On n'est pas sûr exactement de ce que c'est. A priori, pour l'instant, la définition, ce serait qu'il y ait des tissus qui ressemblent à l'endomètre et qui se trouvent à l'intérieur du petit bassin.
1: Alors, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique liée au fait que les cellules de la muqueuse utérine, que l'on appelle endomètre, dans notre jargon médical, eh bien, ces cellules de l'endomètre ne sont plus à leur place. Ça, c'est la définition brute.
2: Euh, après, ce qui a été décrit récemment, c'est que c'est pas exactement de l'endomètre. C'est un tissu qui ressemble à l'endomètre, qui a toutes les caractéristiques et qui répond aux hormones de la même manière, mais c'est pas strictement de l'endomètre. Donc, on en est là. Complexe,
0: donc. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on semble seulement découvrir l'existence de l'endométriose, comme une maladie à la mode dont toutes les femmes souffriraient tout d'un coup.
2: Donc le diagnostic de mise en mieux. Les femmes, les associations, les médecins qui sont concernés bah, font bouger les choses parce que euh, c'est tellement mal pris en charge qu'on fait en sorte d'en parler, de prévenir, de faire des diagnostics plus précoces. Donc, euh, comme on en parle beaucoup... Euh, on dit que c'est à la mode, mais c'est complètement crétin parce que c'est plutôt un cléo, un gros souci de santé publique. Mais pas
0: une mode. Bien sûr que l'endométriose n'est pas une maladie à la mode. Comme on vient de l'entendre, elle est simplement mieux diagnostiquée et surtout, on assiste à une véritable libération de la parole. Nous, les patientes, osons de plus en plus briser le tabou car en réalité, l'endométriose existe depuis très, très longtemps. Il y a des dessins hiéroglyphes où il y a des femmes où on voit qu'elles sont allongées par terre, qu'elles saignent, etc. Donc, on pense qu'il y a déjà à cette époque-là des femmes qui souffrent d'endométriose.
1: Et donc, euh, effectivement, ça a été décrit euh, la première fois il y a 4000 ans euh, chez les Égyptiens et bien confirmé est bien démembré sur le plan du corpus clinique par Hippocrate et son, et son école, au moins 5e, 6e siècle avant, avant Christ. Et donc, euh, les symptômes sont connus depuis fort, fort longtemps. Euh, et malgré cela, eh bien encore, on est assez abasourdi encore actuellement de constater que euh, la plupart euh, ne semblent pas avoir cette information et considèrent que c'est encore une maladie psychique. C'est euh, hallucinant.
0: C'est navrant quand même qu'une maladie qui existe depuis 4000 ans soit toujours autant une
2: énigme. Pire qu'on n'en connaisse même pas les causes. C'est pas encore bien défini les, les causes et même la, le mécanisme de physiopathologie d'endométriose. D'où ça vient Pourquoi ça arrive Ça, on n'a pas encore toutes les clés, effectivement. Au départ, c'était la théorie de, du reflux du sang par les trompes euh, avec l'implantation de cellules de l'endomètre euh, voilà, sur le, le pelvis, le péropane. Mais il euh, y, euh, y a des, des données scientifiques qui, qui prouve le contraire, parce qu'il y a des, des lésions qui sont déjà bien à distance du pelvis, donc il y a une migration potentielle des cellules euh, par le sang, par la larve, on n'en sait rien.
0: Le plus dur, je trouve, quand on souffre d'endométriose, c'est la solitude. C'est étrange de se sentir seule quand on vit la même chose que des millions d'autres femmes. Mais comme c'est un ennemi invisible, eh ben on se sent souvent incomprise, considérée comme fragile. Avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Ne le dis pas à voix haute, c'est une affaire de femme. Souffrir le martyr, pff, tu exagères. Vous êtes folle, madame, ça suffit. Mais oui, en fait, ça suffit. Stop. Il Faut vraiment de la compréhension. Et puis les gens ne vous écoutent pas. Enfin, moi, mes parents ne m'écoutaient pas, m'entendaient Enfin, ils m'entendaient, mais ils n'écoutaient pas. Euh, personne n'écoutait, quoi. Et ça, oui, je parle des années 82, mais. Personne ne m'écoutait. On me disait, ouais, oh, tu bosses trop, ou t'es truffée trop de trucs, ou mal.. Personne ne m'écoutait, non mais moi j'ai mal, Là, je suis en train de dire
2: que j'ai mal, donc euh, je veux bien que ce soit psychosomatique, mais
1: moi je trouve que c'est très dur et que ce n'est pas normal que ça continue comme ça, c'est très dur. » C'est le drame de l'endométriose d'avoir été euh, ignoré depuis euh, 4000 ans grosso modo parce qu'on a en fait totalement euh, nié la douleur euh, pelvienne de la femme, et on l'a catégorisée dans la psyché. D'où cette confusion euh, très ancienne avec euh, l'hystérie. Et euh, cela continue à entraîner dans le subconscient de euh, l'ensemble de l'humanité, euh, des hommes et des femmes, notamment des soignants, et qui ne considèrent pas que la douleur pelvienne féminine puisse relever d'une pathologie organique. Et, et c'est toute, toute la problématique qui continue d'ailleurs à actuellement, et c'est pour ça que c'est long de changer euh, le mental.
0: Et personnellement, à la solitude de porter en moi cette souffrance dont on ne parle pas, qui ne se voit pas, qui gêne tant elle touche à l'intimité, est venue s'ajouter la honte. De me plaindre d'une maladie qui ne tue pas, la honte de me sentir mal là où d'autres personnes souffrent de maux plus graves. Euh, sans remettre en cause aucunement la douleur, la gravité et ce que tu peux ressentir au jour le jour c'est pas un cancer en phase terminale donc c'est quelque chose qu'on aura à vie donc oui, est-ce que ça, ça suit des inquiétudes de bah, comment toi ça va aller comment, comment tu vas le vivre comment on va l'avoir pour nous, bien sûr que oui mais est-ce que ça me fait peur, non ça me fait pas peur parce que je sais qu'on est tous les deux On est tous les deux, c'est vrai depuis 2011 Hugo met chaque jour à vivre avec l'endométriose à cause de mon retard de diagnostic, la maladie est devenue chronique. Ça veut dire que j'ai mal au quotidien, pas seulement durant les règles, pas seulement lors de l'ovulation, tous les jours. Donc, naturellement, après la frustration, la solitude, la honte dont je parlais, place à la colère. Comment peut-on être autant de femmes souffrant d'endométriose dans le monde et se sentir si délaissées Comment peut-on faire partie de millions de femmes malades et se sentir si mal moi, personnellement, je, je souffrais en silence par rapport à ton problème. On t'accompagnait dans tes souffrances, sachant qu'on pouvait pas être à ta place. Ton problème, même s'il est particulier pour nous, il est hélas quotidien et, et permanent pour bah, 10% de la population des femmes au niveau français et ou mondial. Il faut croire en permanence au progrès envisagé par la médecine. C'est mon papa que vous venez d'entendre et je suis d'accord avec lui. Il faut croire en la médecine. Mais le fait est que, aujourd'hui, l'endométriose est toujours une maladie incurable. Le jour de mon entretien avec le docteur Petit, le jeudi 11 août, je me suis réveillée en crise, incapable de me lever, encore moins de marcher. Car c'est ça aussi, l'endométriose. Pas chez toutes les personnes atteintes, heureusement. Mais chez moi, en tout cas. Des crises d'une violence inouïe qui arrivent sans crier gare, et contre lesquels les anti-inflammatoires ne font pas grand-chose. Je vais être honnête avec vous, dans ces moments-là, je déteste mon corps. Je lui en veux de me faire subir ça. Et pire, je m'en veux à moi-même de ne toujours pas savoir gérer mes symptômes malgré les années. Ces symptômes qui sont tellement divers et variés. On dit souvent qu'il y a autant d'endométriose que de femmes, c'est vrai. On ne vit pas toutes nos maux de la même façon. Et même, l'échelle de la douleur ne présage pas de l'intensité de la maladie. C'est ce qui rend l'endométriose encore plus complexe. C'est ce qu'on verra par la suite. Je m'appelle Marianne Murat, et ce podcast, c'est mon histoire. Mais aussi peut-être la vôtre, et sûrement, très probablement, celle de quelqu'un autour de vous. Si ce premier volet en dos vous a plu, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager. C'est important de libérer la parole, c'est important de briser les tabous autour de cette maladie et surtout d'essayer jour après jour de mieux la comprendre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. A bientôt